1: Et et Robert Nelson de A la ensemble sur les
2: autres
3: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca Je me présente à l'animation, Joël Beauchamp-Monfette, animateur régulier J'ai avec moi en studio aujourd'hui toute une équipe, comme d'habitude À la régie, on a Charles Bonjour Joël Bonjour, c'est ta première fois Charles à la régie je pense Exactement, aujourd'hui je m'occupe des pitons Est-ce mmh. que t'es nerveux? Un peu, ouais, un peu. J'avoue, j'avoue. On <rire> sait tous que tu vas bien faire ça, de toute façon. Ah, merci. Ça me fait chaud au cœur. <rire> On a aussi en studio Sarah Laflamme-Tremblay qui va nous parler du film La mélodie du bonheur. Bonjour, Sarah. Allô. On a Jean-Noël Roland qui va nous parler de la période mérovingienne et de ses conflits. Bonjour, Jean-Noël. Bonjour. Bonjour. On a aussi euh, Julien Lehou qui euh, est notre nouvelle habitué de l'année, qui va nous parler de la révolution culturelle chinoise. Encore une fois, bonjour. On a aussi en studio deux nouveaux invités qui, desquels vous allez entendre parler très bientôt. Frédéric Montreuil. Bonjour. Et Louis-Charles Lamontagne. Allô. Alors, est-ce que vous êtes nerveux d'être en studio pour votre première présence un peu, là. Ouais, un peu? Ouais. Bon, on va vous détendre un petit peu. Alors, on va enchaîner sans plus attendre avec Sarah, -Tremblay. Sarah La Flamme Tremblée. Sarah, La Mélodie du Bonheur, c'est un film que tout le monde connaît. Pourquoi tu vas nous parler de ce film-là aujourd'hui?
4: Ben, en fait, c'est mon film d'enfance que j'ai toujours adoré. Dans le temps, euh, je je le disais que c'était la maladie du bonheur. Mes parents ont vraiment dit ça. <rire> Mais euh, oui, parce que aussi il y a Julianne Jones qui fait euh, qui fait le personnage de Maria et Christopher Plummer qui interprète le Capitaine Von Trapp, le père. Donc oui, je veux parler de ça parce que c'est aussi une comédie musicale que j'adore les chansons comme euh, le Do le Do ou euh, Mes joies quotidiennes. Donc euh, et du point de vue histoire, je me suis intéressée à la famille Von Trapp euh, dans le film. Mais, par contre, dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose qu que dans que le film. Qu'est-ce que peux veux dire? Mais en fait, euh, ben, tout d'abord, je vais au moins expliquer un peu c'est quoi le film pour ceux que, qui l'ont jamais vu ou que ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas vu. Donc, en fait, euh, ça se passe dans les années 30 en Autriche plus précisément à Salzbourg. Euh, C'est la ville de Mozart, en plus. Euh, mais dans le film, on voit Maria, qui est une rebelle d'un couvent, euh, qui est placée par la mère abbesse chez la famille du capitaine Von Trapp en tant que gouvernante. Puis, la première fois qu'elle rencontre le père, l'effroi insensé et distant avec tout le monde, surtout ses sept enfants, cinq filles et deux garçons. Il siffle en plus avec un sifflet ses enfants pour qu'ils viennent en rang de la plus vieille à la plus jeune
3: euh, avec un sifflet
4: oui avec un sifflet ouais
3: rien de moins
4: rien de moins <rire> et en même temps les enfants doivent marcher au pas donc au sifflement du sifflet avec ça et en rang <rire> faut qu'ils soient à l'attention bien droit puis ils doivent pas parler oui, c'est <rire> intense on pourrait dire puis, en même temps, tout au long du film, les enfants vont connaître euh, la musique, la chanson grâce à Maria. Au début, c'est sûr que les enfants sont malheureux parce qu'ils interagissent peu avec le père. Puis, ils vont essayer de faire quitter Maria euh, de son poste de gouvernante, mais Maria, elle va réussir à rester. Les enfants vont l'aimer.
0: Grâce pou au pouvoir de la musique.
4: Et voilà, grâce aussi à son, son sa gentillesse, elle est attentionnée, aimable.
3: À ne pas confondre avec Mary Poppins, je crois, hein, c'est ça? Exact,
4: parce que c'est la même actrice. <rire> en plus. En plus. <rire> Donc euh, oui, c'est ça. Elle va réussir à se faire accepter. Puis le capitaine et elle vont finir par se marier, tomber amoureux. Et quelques jours avant l'Anschluss en 1938, c'est en fait, c'est l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Une fois revenue leur lune de miel, ben, l'Autriche est occupée par l'Allemagne et ils vont demander au capitaine de commander l'armée, ce que le capitaine refuse. La famille, qui est devenue un, une troupe de chanteurs, de « Trap Family Seniors », vont apporter plusieurs concours euh, de chant à Salzbourg et vont s'enfuir de l'Allemagne pendant la nuit en franchissant les Alpes. » Mais en réalité...
3: Oui, J'imagine que la vraie histoire est un peu différente, sinon c'est une drôle de chronique à la radio.
4: Effectivement, un peu différente. Il y a des éléments qui se ressemblent et il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés, du moins modifiés. Par exemple, certains person personnages n'ont pas le même caractère. Euh, le film se passe dans les années 30, mais en réalité, ça commence dans les années 20 et il se termine... En fait, c'est jamais terminé. <rire> ah. Puis, euh, mais, bien sûr, la famille, c'est une vraie troupe de chanteurs euh, nommée The Trapp Family seigneur Donc, en fait, euh, si euh, la vraie Maria est un peu différente, je vais, en, je vais vous en parler un peu plus en détail, le père, euh, qui est le baron George Von Trapp, capitaine de l'armée, est aussi différent, parce que c'est faux qu'il est distant euh, et qu'ils n'aiment pas les enf ses enfants. C'est tout à fait le contraire. Ah oui? Euh, exact. Puis, ils n'ont jamais franchi les Alpes à pied, valises d'instruments à leurs mains. <rire> 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 Puis, en même temps, une des filles, Maria, à ne pas confondre avec la Maria, mais <rire> la petite Maria, euh, c'est... Dans une entrevue, dans son mémoire, a parlé, justement, de sa tutrice Maria. <rire> Ça va être un peu compliqué à, <rire> à, se, à se retrouver avec les deux Maria, mais je vais vous aider là-dessus.
3: C'est correct, tout à l'heure, on va avoir à peu près 22 shields
5: donc... <rire> <rire> ouais, j'allais dire, c'est encore gentil. <rire>
4: <rire> donc, effectivement, donc, vo, je vais commencer par le père. Comme, euh, comme je vous ai dit, il sifflait pour ses enfants. En réalité, c'est un commandant d'un U-boat. Et bien sûr, avec le bruit des, de la mer et du vent, c'était difficile pour sa voix de porter au loin. Donc, il devait utiliser un sifflet pour, euh, pour appeler ses, euh, euh, ses camarades de l'armée. Pour la famille, pour les enfants, il y avait une large, une grande maison et un large jardin. Imaginez s'ils devaient tout le temps crier pour appeler, leurs, pour appeler ses enfants. Il n'y aurait plus de voix.
3: Mais, mais quand même, un, un soufflet, c'est un drôle de choix.
4: Effectivement, <rire> j ai, j ai, euh, j je me suis pas arrêtée à, à lui, <rire> le questionner là-dessus. Mais euh, ça serait... Ce serait une réflexion philosophique, qu'on pourrait prendre.
0: C'est là pour des raisons pratiques. Effectivement, oui, on, pourrait,
4: on pourrait rester avec les raisons utilitaires de ça. Donc, euh, tout à fait, les enfants avaient leur propre euh, son de sifflet et un autre signal était pour, <rire> oui, justement, pour euh, appeler tous les enfants et c'est faux qui marchaient au pas et qui restaient à l'attention. C'est ça qui devait se dépêcher parce que leur père les appelait, il fallait bien qu'ils se dépêchent, mais donc il... on,
3: Donc, on a vraiment une drôle d'image, un père qui est à la fois gentil, mais aussi un peu la dureté du militaire, c'est mmh. vraiment une image particulière qu'on a là.
4: Effectivement, ben moi, je... Tu sais, j'ai quand même vécu dans cette atmosphère-là, avec un sifflet dans les scouts, et dans la forêt, on n'essaie pas d'appeler en grand cri, on n'a pas assez de voix, donc on a une corne, on a un sifflet, avec des sifflements, euh, des coups de sifflet particuliers pour appeler ou d'autres euh, signales aussi. Donc moi je le vois aussi de cette manière-là pour justement appeler pas d'une manière militaire mais plus faut qu'il les appelle d'une manière quelque <rire> quelque réellement quelque ouais, pragmatique,
3: pragmatique
4: ouais. exact euh, comme je vous ai dit, il était aussi attentionné et pour preuve, il a même construit une grosse hutte, une grosse cabane pour eux avec des hamacs. Laura a même appris comment dormir sans tomber du hamac. <rire> euh, il a aussi acheté plusieurs objets comme des canoës. Et il leur a montré à faire cuire euh, sur un feu sans allumette euh, des patates sur la cendre encore ardente. Étant en scout euh, je trouve ça génial. Puis, pendant la Grande Dépression, puisque la famille a perdu tout son argent à cause de la banque, mais il a commencé une ferme de poulets et les enfants ont appris à prendre soin des poussins.
3: Oh, C'est très intéressant. Mm -hmm. Mais euh, le film parlait de Maria Von Trapp. C'est qui dans tout ça?
4: En fait, Maria, euh, elle est née... 16 ans après le capitaine Von Trapp. Imaginez ils se sont mariés à donné, Le 26 janvier 1905. Et en 1924, elle est devenue candidate au noviciat du couvent bénédictin de Nürnberg. Désolée pour mon accent. Euh, qui est à Salzbourg à l'âge de 19 ans. En fait, aussi, Maria, c'était pas une fille destinée, selon son caractère, à rester à l'intérieur. Donc, euh, en 1926, elle a été choisie par la mère abbesse comme dans le film, pour aider le baron et ses enfants mais surtout pour être la tutrice de la jeune Maria, qui est alitée à cause de la scarlatine. Donc, elle n'était pas la gouvernante des enfants comme dans le film. Pourquoi, en fait, elle est arrivée au couvent et pourquoi son caractère, qu'elle préférait, être à l'extérieur? Ben, en fait, sa mère est morte lorsqu'elle avait deux ans et son père ben, l'a quitté lorsqu'elle était très jeune. Elle a voulu aussi euh, se dédier à sa, famille, à sa vie au couvent. Mais, comme je vous ai dit, elle devait se séparer de ses activités qu'elle aimait tant à l'extérieur. Donc, un médecin, à un moment donné, s'inquiétait pour elle parce qu'elle n'était pas en bonne santé, surtout psychologiquement, parce qu'elle devait rester à l'intérieur. Donc, c'est pour cette, cette raison-là qu'elle a été choisie comme, euh, comme tutrice pour et, la famille. Et,
3: et non, parce que, comme dans le film, elle était rebelle, c'est pas la même raison, donc.
4: C'est pas la même raison, exacte. Puis euh, il y a eu beaucoup plus de différences avec le film. Elle a rejoint la famille en 1926, soit 12 ans avant l'action du film. Et euh, comme euh, pardon, donc comme je vous ai dit, elle n'était pas gouvernante. Et la jeune fille Maria a aussi confié en entrevue que la tutrice elle avait un caractère orageux, non juste aimable ou attentionné comme dans le film. Bien sûr, elle l'était mais son caractère était plus difficile. Donc, elle hurlait, elle lançait des <rire> objets, elle claquait les portes. Toute la famille ne savait pas qu'est-ce qu'il l'avait piqué. À un moment donné, ils se sont habitués. Pour <rire> eux, c'était comme un moment, une tempête qui passe, parce qu'ils savaient que quelques minutes après, elle va naturel naturel, on pourrait dire normal, plus attentionné.
3: Donc, le, le film, la montre vraiment sous ses beaux jours, mais ben, je comprends bien, le, le, le film n'a pas mis le doigt sur toute la vérité, mais en même temps, à l'exception de quelques dates, d'un manque de développement des raisons, est-ce que le, le reste du film ils est somme toute réaliste?
4: C'est réaliste, mais ils ont pris beaucoup de liberté aussi, pour justement, pour que c'est un film hollywoodien. Donc, il faut quand même qu'il y ait une bonne fin <rire> <rire> là-dessus. Donc voilà pourquoi le film, c'est presque pareil comme la réalité. Le 26 janvier, euh, pardon, le 26 novembre 1927, soit l'année euh, suivant l'arrivée euh, de la Maria dans la famille, le capitaine et Maria se sont mariés, soit 11 ans avant leur fuite de l'Autriche due à l'Anschluss en 1938. Je répète, c'est l'annexion de l'Autriche, par l'Allemagne nazie. Mais le mariage, c'est pas parce que Maria est amoureuse du capitaine. Elle est devenue la belle-mère des, belle des sept enfants euh, que, le, que le capitaine avait déjà. Mais euh, elle a commencé à aimer les enfants dès la première fois qu'elle les a vus. Pas le père, bien sûr, elle l'aimait, mais pas amoureusement. Lorsque le capitaine lui a demandé en mariage, bien, elle n'était pas sûre si elle devait abandonner son appel religieux. Mais elle a été conseillée par les sœurs de l'abbaye euh, en lui disant que la volonté de Dieu était qu'elle le marie. Bien sûr, il ne faut pas oublier, on est dans les années 1920. <rire> euh, en même temps, Maria a aussi révélé que, euh, je vais citer, « Je n'étais absolument pas en amour avec lui. Je l'aimais bien, mais je n'étais pas en amour avec lui. Par contre, j'aimais les enfants. Donc, dans un sens, j'ai marié les enfants. Petit à petit, j'ai appris à l'aimer. » Elle parle bien du capitaine.
2: <rire> «
4: Plus que j'avais déjà aimé avant ou après. » Ça, c'était... Il faut, faut se rappeler, Maria a fait des entrevues et elle a fait une autobiographie que je vais vous parler plus tard. Donc, elle a, elle a souvent parlé de ce qu'elle a vécu dans ses dans moyens de communication-là.
3: Après... Le, le film semble vraiment orienté vers la chanson. Mm -hmm. euh, tu ne nous en as pas encore parlé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine musical?
4: En fin 1936, Maria et le révérend Franz Wessner ont commencé euh, La Trap Family Singer. Dans le film, l'homme s'appelait Max Delweller, un promoteur musical, en fait. Euh, mais en réalité, c'était le prêtre de la famille qui agit en tant que directeur musical pendant 20 ans. 20 ans. Exact, oui. La chorale a été récompensée au Festival de musique de Salzbourg la même année, donc 1936. C'est lui a valu un succès dans toute l'Europe. La 138, la famille a fui pendant... Euh, a fui en fait l'occupation nazie de, de l'Autriche juste après l'Anschluss ou quelques, quelques temps après, en embarquant dans un train à la vue de tous, non en poussant leur voiture pendant la nuit furtivement, puis en franchissant les Alpes à pied. Un des plus jeunes enfants, toujours Maria, dans une entrevue qu'elle a faite en 2003, euh, elle disait que la famille... a elle dit à tout le monde qu'il s'en allait en Amérique pour chanter. Ils n'ont pas escaladé les Alpes, alors, avec leur euh, valise. Ils ont juste embarqué dans un train. En fait, <rire> ils ont traversé la rue, embarqué dans un train, comme si de rien n'était.
3: Pourquoi se casser la tête on peut faire simple?
4: Voilà, exact. Donc, la famille a fait une tournée de concert en Europe afin de gagner de l'argent. Il ne faut pas oublier, ils, viennent, ils sont dans la Grande Dépression dans les années 30. Ils ont perdu leur argent et, en tant que réfugiés, ils devaient tout laisser derrière eux. Puis, euh, ils ont fait trois mois en Amérique. Voici à peu près leur tournée. Deux ans. Pendant deux ans, ils ont pu construire une autorité en Autriche. Grâce à ça, la famille a pu se rendre en Italie au, mom euh, au moment de la proclamation de l'Autriche, euh, pardon, de l'Anschluss. Puis, il s'est rendu à Londres. Ensuite, ils ont pu prendre un bateau pour se rendre à New York vers 1939 afin d'entamer justement leur tournée en Amérique. Donc, ils ont fait l'Italie, la France, la Belgique, l'Hollande, la Norvège, l'Angleterre, etc. Donc, ils ont gagné leur argent en chantant. Fait intéressant, Georges, le père, est né dans la ville de maintenant Zadar, qui est maintenant en, en Croatie. Puis, euh, à ce moment-là aussi, c'était dans le temps, justement, euh, du père. C une ville, la ville était dans l'empire austro-hongrois, mais elle, a de, elle est devenue une partie de, de l'Italie en 1920, d'où pourquoi ils ont pu s'en aller de l'Autriche facilement. Après leur tournée dans les années 40, ils se sont installés dans une ferme au Vermont. Et maintenant, c'est un luxueux hôtel de 200 chambres et suite avec 2500 hectares, 16 villas, etc. C'est une grosse propriété. Pour ce qui est justement du film, euh, Maria a fait une autobiographie. Puis, euh... Pardon, <rire> je suis en train de chercher tout ça. Euh... Puis, en fait, Marie Martin, qui était euh, alors une comédienne et une chanteuse, a lu son, son autobiographie et a suggéré à Richard, Os euh, Richard Rogers euh, et Oscar Amherston d'en faire l'adaptation à Broadway. Ensuite, la famille a vendu euh, les droits de leur histoire à, la compagnie de f à une compagnie de films allemande, donc ils n'ont eu aucun contrôle sur le contenu de la mélodie du bonheur. Ah, D'où ah. pourquoi il y a eu des libertés là-dessus. Puis euh, Maria aussi, a aussi eu des récompenses. Euh, et elle a reçu la croix d'honneur première classe pour euh, la science et l'art par le gouvernement autrichien pour ses activités culturelles. Et je vais m'arrêter là-dessus puisque je n'aurai pas assez, trop de, plus de temps pour en discuter. Mais si vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie Maria, euh, je vous suggère d'aller sur YouTube ou même euh, écouter un peu qu'est-ce que la chorale, la vraie chorale de la famille, a chanté. En même temps, je vous conseille aussi d'aller voir une vidéo entre Julian and Jews, celle qui a fait Maria, et la vraie Maria, parce qu'ils ont eu quelques entrevues ensemble.
3: Et tout ça est sur YouTube? Oui. Bon, ben, ça va être quelque chose d'intéressant à l'écouter. Merci beaucoup, Sarah. C'était très intéressant. Euh, si vous avez apprécié une analyse historique de film, je vous suggère d'aller écouter la chronique de Thomas Venn du 18 janvier dernier, dans laquelle il analyse le film historique, et je m'excuse la prononciation, Aguirre Zone goddess de Claude Kinski. Donc, euh, vous me pardonnerez la prononciation. Mais on... <rire> mais on se revoit euh, donc sur Histoire de passer le temps à pointca où vous pourrez à aller écouter le balado. En attendant, on s'en va en musique. Charles, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Helium de l'artiste Laf.
1: Je mange de la péromède Donne-moi tout, donne-moi tout. Donne tout Faut qu'on colle ma tout Je mange de la péromède Donne-moi tout, donne-moi tout Donne tout, tout, tout. Hey, zone grise, les étoiles vont s'aligner, soumis à l'idée J'ai usé ma paire sur la grande route, zone grise sur les toits je suis la cité Petite bulle à musée, fais bouger les pierres sur ma longue route En
2: apnée, en arrière au nef, mes de l'anémomètre,
1: stock dans le même périmètre. À ma C'est tout le temps du pareil au même. Hey, zone grise, les étoiles sont salir. Sommeil j'ai usé ma paire sur la grande route. Zone grise, sur les toits je suis la cité. T'es plus la musée, Fais bouger les pierres sur ma longue route.
2: On wave comme Australopithèques, nanana. Na, loin d'être à des années lumière, on a rempli les bibliothèques dans l'angoisse. De pas passer les années 2000.
1: Yeah. Blesse comme chalet Flex souvent le stress dans le palais Laisse on se respecte dans le Saveur dans l'assiette, odeur fraîche comme Chanel yeah, yeah. Fraîche blanc, ça mène Rien qui presse, non Atterrissage en douceur état étatif presse lente J'ai des frérots en affaires sur des business plans wow, yeah. ah, Frère pense à mon futur, je pense à demain, ce qui me reste Adaptation familière quand la vitesse flanche Je construis les étapes qui font que les murs tombent jamais
2: en arrêt au neuf, nanana L'acme de l'anémomètre. stuck dans le même périmètre A c'est tout le temps du pareil au même
1: Zone grise, les étoiles vont s'aligner. lignée Zone réalité J'ai usé ma paire sur la grande route Zone grise, sur les toits je suis la cité T'es plus la musée Fais bouger les pierres sur ma longue route Donne-moi tout, donne-moi tout. Donne tout Faut qu'on colle ma toux Donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout, donne-moi tout. Le crayon est maladif. J'ai l'impression de se connaître de moins en moins avec les années. Le chemin est anonyme. Personne à la porte, ça fait longtemps que je veux rentrer. De pieds poignés dans le béton et la tête en l'air. Des prisons qu'on s'inflige, on met le bonheur sous les barreaux. C'est l'eau de la fontaine de jouvence qui se verse dans le verre. Des ambitions écrites plus volatiles que nos paroles. J'ai la tête ballon d'hélium, les gens qui des de corps. Baby, j'attends le bruit du gun, On est parti pour des mambolies. On connaît le gun, la caisse, on sur de money. On voudrait le sun sans les sommes que ça demande. Yeah, oui. du stress dans le mix. Yeah, 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 yeah. Le but du ciel, c'est le kid. Voici le monde qui nous fixe. On met les diamants dans la mine. Je mange à la terre en oh Donne-moi tout, donne-moi tout. On crée des ponts, plein de matos. Faut qu'on colle ma tout. Les viandes beaux, qu'on va tout. Team de bombes, à tout J'en ai vaillant, j'en ai vaillant. On mange à la terre en oh Donne-moi tout, donne-moi tout.
3: On est de retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et on reprend ça immédiatement en se replongeant dans un temps lointain où George R. R. Martin ne sonnait pas si extrême que ça. Et j'ai nommé la période mérovingienne. Jean-Noël, dis-moi. Qu'est-ce que ça mange en hiver ah,
5: <rire> J'aimerais bien savoir, non? <rire> non Non, avec les sources archéologiques, on peut, on, peut le, on peut le savoir. On a des textes aussi sur l'alimentation. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. <rire> je vais plutôt vous parler de la guerre civile Frank, euh, Frank, pardon, ou euh, ce qu'on appelle la grande fête royale. Il faut savoir, en petite introduction, que la période mérovingienne est un peu le, comme le parent pauvre du Moyen-Âge, bien que l'historiographie récente euh, tente de redorer le, plazon, le blason de cette période, euh, entre Antiquité tardive hein, et au Moyen-Âge. Période sur laquelle vous avez entendu quelques euh, mots la semaine dernière de la part de Jean-Félix qui nous évoquait ah, ben l'évolution de oui. la langue latine, une langue avant tout d'élite et d'administration, hein, puisqu'ils étaient bilingues, notamment <rire> ou trilingues, hein, si on l'écoute. C'est déjà plus que les États-Unis aujourd'hui. Ah, c'est <rire> pas mal. Hein. <rire> Cette période mérovingienne, donc, est encore très noircie dans l'imaginaire collectif, parce qu'elle a souffert à la fois des mythes intégrateurs et fondateurs nationaux, songés par exemple aux récupérations du 19e siècle, notamment avec Auguste Thierry en France, qui popularisa le mythe des rois mérovingiens violents et barbares et des reines sanglantes, un peu comme je vais le faire aussi aujourd'hui, parce qu'on aime ça ou encore en, avec le XXe siècle, avec les régimes nazis et totalitaires qui euh, récupéraient euh, de façon diverse euh, cette histoire. S'ajoute à cela en plus, pauvre mérovingien, une sorte de damnatio mémoriae, c'est-à-dire un oubli euh, volontaire et, et à, appliqué sur l'histoire mérovingienne et provoqué par qui bah, Immédiatement par les usurpateurs du trône. Les Carolingiens, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour réécrire l'histoire à leur avantage et par ce fait même à légitimer le coup d'État de 751. On peut dire qu'ils ont bien réussi leur job.
3: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que... Euh il y a des mensonges sur leur histoire, mais on a souvent entendu qu'ils étaient fainéants. Est-ce qu étaient... est-ce que ça aussi, ça fait partie des nombreux
5: mensonges? Ben c'est ça, en effet. Il s'agit d'une légende forgée de toutes pièces par les Carolingiens, de puissants aristocrates austrasiens du royaume de l'Est, dont je vais un peu parler à la fin, qui occupèrent d'importantes fonctions à la cour mérovingienne, dont celle de maire du palais, sorte de premier ministre en fait de l'époque, qui, profitant de et de la puissance de leur propre famille et de ses importantes alliances, s'emparèrent du pouvoir progressivement jusqu'à déposer le dernier roi mérovingien. Et un sujet qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine chronique je pense on hein, euh, a hors avec plaisir <rire> pour légitimer ce tour de passe passe des écrits bien connus comme la vie de Charlemagne ou encore les annales de Metz n'hésite pas à détourner l'histoire pour nous livrer un compte rendu moins favorable euh, des Mérovingiens ginard nous dit d'ailleurs par exemple je cite la famille des Mérovingiens avait depuis longtemps perdu toute vigueur et qu'elle ne distinguait plus que par ce vingt titre de roi fin <rire> de la citation c'est gentil ah. C'est efficace, en tout cas. Premier <rire> chapitre, ou dans les deux premiers chapitres de sa vita. Avant euh, d'aborder cette page sombre de l'histoire de la dynastie de Mérové, qui représente la guerre civile franque ou grande de royale, je tiens avant tout à souligner quand même qu'il s'agit d'environ une quarantaine d'années d'intenses conflits entrecoupés de périodes d'accalmie sur une longue période allant du 5e siècle jusqu'à la moitié du 8e loin de refléter l'image des barbares incultes. Les Mérovingiens paraissent à la relecture des sources, être les bâtisseurs d'un royaume emprunt de romanité, de culture chrétienne et aussi d'ouverture sur le monde où se rencontrent francs et romains comme euh, euh, le dit Régine Lejean.
3: Juste pour être sûr, mm -hmm. quand tu parles des Mérovingiens, tu parles de quoi
5: ah, les Mérovingiens, ben, c'est à la fois donc la période en, en question qui s'étend, donc comme j'ai dit, du 5e jusqu'à la mi-8e, mais c'est aussi une famille, une dynastie, ah, une, hein, famille, comme okay. une famille des descendants de Mérové qui a donné le nom, comme les descendants de, de Charles, Carolus va donner Carolingien, là pareil, Mérové, Mérovingien. Ça a beaucoup de sens. Voilà. Et donc la famille royale va donner aussi le comment dire son nom à cette période et donc va englober l'ensemble de la, la population de l'époque. Mais c'est avant tout une dynastie. Et comment est-ce qu'on connaît cette période-là Est-ce qu'on a des sources Ah ben les sources principales de la période, j'en ai déjà un peu parlé. Il y a des vides saints évidemment, des hagiographies très riches, très denses, dont celle d'Évêque, euh, de nombreuses lettres, des diplômes, des conciles, des écrits plus connus comme ceux de Grégoire de Tours, euh, la chronique de Frédégarde ou les, les histoires, les annales. Mais par exemple la Grégoire, euh, Grégoire de Tours avec sa qui nous rédige son texte à la fin du VIe siècle. C'est les textes, hein, c'est 10 livres d'histoire, c'est quand même lourd, c'est gros, qui nous rapporte en fait des faits avec minutie au moyen d'une plume très alerte, mais qui n'est pas dénuée d'intérêt personnel, vu qu'il avait un parti pris, vu qu'il appartenait au clan austrasien. Je reviendrai sur l'Austrasie, c'est le royaume du Nord-Est. Euh, c'est notamment lui qui contribue à noircir considérablement le portrait de la reine Frédégonde lors de la guerre civile royale, une ou deux grandes fées de, grande fête, comme j'ai dit, euh, qui nous apparaît encore aujourd'hui comme étant plus vile que Cersei Lannister elle-même, <rire> si je puis me permettre une comparaison osée avec Game of Thrones.
3: Oui, osé c'est le bon mot pour Cersei Lannister, <rire> ça c'est sûr. Mais euh, tu, tu parles de grandes fées de, grande de oui, royale.
5: En fait, c'est un terme qui vient de l'allemand ou haut allemand et de l'anglais. feu de, fées de, on, on le retrouve en fait pour désigner un système de vengeance ou ou vendetta qui était autorisée dans la législation mérovingienne. C'était autorisé Oui, euh, les francs étaient donc... Est-ce qu'ils étaient violents ou pas On pose parfois la question. C'est bien plus complexe, évidemment, <rire> euh, dans le sens où cette législation touche qu'en surface les mécanismes de régulation sociale c'est le souverain et ses représentants les évêques les comtes par exemple qui agissent en médiateur le roi est le véritable garant de l'ordo et de la pax. après Dieu ils sont donc les rois sont les juges ex, euh, suprêmes les tribunaux étant régis par des spécialistes et connaisseurs de la loi les Rinchimbourg qui appuyaient les comtes dans le tribunal public et donc le système vindicatoire c'est-à-dire donc le, le fait de pouvoir se venger était dans le droit coutumier donc légitime le versement de ce vergeld ou wergeld littéralement cela signifie le prix de l'homme se faisait à la famille victime euh, et c'était prévu et encadré par la loi afin d'apaiser la vengeance.
3: Euh, Est-ce que tu es, es, es en train de dire que euh, la vie avait un coût, qu'il y avait un prix ah associé Ah oui, oui, il y a des barèmes,
5: hein, un bras, un œil, un œil percé, euh, un pers une personne tuée, il y avait tout un barème de prix et euh, c'est connu. Oui, oui, oui. C'était bien fait. <rire> oui, J'arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a tu des exemples de ces prix-là? Oui, bon, on a quelques exemples de comptes qui ont tué telle et telle personne et bon, pour éviter... Euh, un conflit trop important, on versé cette somme-là. Mais c'est une somme importante. C'est évidemment pas n'importe qui qui peut se le permettre. Il faut être un homme libre, si possible aristocrate. C'est quand même un coût très 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 élevé. Je, je suis persuadé que Cersei Lannister arrivait à se euh... l'offrir ce coût. Il faut dire toutefois que le recours au tribunal comptable ou public ne s'imposait pas systématiquement et que les grandes familles, par exemple, préféraient résoudre le conflit entre eux, évidemment. Et après tout, c'est aussi leur honneur et leur réputation qui étaient en jeu dans un système... Tout de même très compétitif. La vengeance est alors considérée comme légitime, et c'est donc souvent sous pression royale ou par la médiation épiscopale que les conflits latents pouvaient se résoudre. Pour les paysans et les hommes libres euh, de basse, de plus basse extraction, vous imaginez bien que la pression royale, comtale ou épiscopale suffisait à elle-même pour vous présenter rapidement le lendemain matin là devant les tribunaux. Hein. Pour les grands, évidemment, c'est tout autre chose. Mais qu'en est-il du juge justement quand c'est la famille royale en question, celle qui est censée faire la paix et, et apaiser les conflits, qui connaît la FEDE. Là, on peut oui. voir que le système a ses failles et ses limites. Mais justement, ça, ça, on, on dirait que c'est difficile de trouver c'est quoi les limites. Mais le système de vengeance privée ou FEDE implique un, une certaine distance sociale qui devrait, en principe, empêcher qu'elle euh, se déclenche euh, au sein d'un même foyer. Et dans les familles, plutôt prôné, donc, sont plutôt prônées des valeurs, des vertus que l'on transmet, évidemment, aux génération suivante. Donc, c'est plus efficace, si je comprends bien, d'une famille à une autre que... Oui, au sein oui, d'une famille. famille, ça existe, Plus mais c'est rare, c'est ça, mmh. tout à fait donc euh, on prône rarement la haine et la violence au sein même, de, dans, dans une vision du famille plus idéale, mais la fée de Royal au contraire montre le parfait contre-exemple ou le parfait exemple si on veut d'une lutte intrafamiliale, avec ici des proportions énormes évidemment, puisque deux régnats se sont opposés, il y a eu des, des massacres évidemment euh, beaucoup de décès, <rire> des famines qui s'en suivent euh, mais euh, donc euh, il faut savoir aussi que le royaume de Clovis était déjà morcelé entre ses fils, comme le veut la tradition franque et qu'il y avait déjà eu des tensions euh, et Clotaire euh, premier avait réussi enfin à unifier le royaume en 558 mais évidemment comme toute chose a une, une fin, à la mort de Clotaire en 561, les tensions reprennent entre ses fils, deux demi-frères et c'est pour ça aussi qu'on peut expliquer qu'il qu l'a fait au, au sein d'une simple d'une même famille, nous avons d'un côté le frère euh, Sigebert roi euh, du puissant royaume du nord-est, l'Austrasie et son demi-frère Chilperic qui gouverne le royaume du nord-ouest, neustrie et ça depuis 561 la mort de leur père mais quels sont les, les, les éléments déclencheurs de cette guerre civile Mais Outre les dissensions internes du clan, je dirais tout d'abord que euh, la cause première est l'Aquitaine. Chilpéric n'en hein, reçut aucune part à la mort de son père parce qu'il n'était pas issu du même mariage. Donc Chilpéric, Nostrie. Sigebert, roi austrasien, va contracter un mariage avec une princesse visigothique, le royaume espagnol euh, alors. La fille du roi Antanagilde. Hein, euh, si vous avez des chiens à nommer ou des chats, ça peut toujours être utile. C'est gentil, j'allais parler d'enfants. <rire> <là>. ah, bah, <rire> Ça peut, ça peut revenir à la mode on peut espérer donc la fameuse fille en question s'appelle la reine Bruneo dont vous avez peut-être déjà entendu parler sur les bancs de l'école qui, qui en plus était très riche et belle dit-on et dont la dot était conséquente là c'est intéressant et c'est là l'élément déclencheur parce que son frère Chilpéric décide lui aussi d'épouser une princesse visigote. Il écarte pour se faire euh, son épouse alors et eh ben oui, à l'époque <rire> c'était un claquement de doigts et euh, j'exagère un peu, hein, je grossis les traits pour pour la radio et donc ah, il, con... <rire> oui, il contracte un mariage en mariage galsointe, la sœur du Brunuo, dont on sait par témoignage qu'elle arrive elle aussi avec de nombreux chariots remplis de richesses et ensuite des textes, il y en a à peu près 50 remplis de... Ah, oui, 50 de gros, chariots de Elle vient pas euh, en traversant les Alpes, enfin là, les Pyrénées euh, à, à camoufler, c'est en plein jour, avec les, les tambours battants, etc. Oui, oui, J'arrive qu'il y, qu y avait <rire>
3: quelques soldats autour des
5: 50 <rire> oui. carrosses. Ah, ben c'était parfois des, des trésors très prisés par des armées opposées. Hein. C'est aussi tout un, un, tout un récit, cette histoire du trésor. <rire> c'est à ce moment précis qu'entre en scène la fameuse Frédégonde. Vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est sans doute elle qui aurait inspiré George R. R. Martin pour sa fameuse Cersei, notamment. Ah, donc il s'agit d'une servante à l'époque et une concubine de Chilpéric qui va euh, s'occuper en fait de la chambre de Galsuinte mais qui par, tout doucement va rentrer dans la, la couche du roi et qui par jalousie convainc dit-on le souverain à délaisser la couche royale au profit de cette dernière si bien que vers 570 Galsuinte qui en a assez des injures demande à se retirer pour rejoindre son père ou se retirer en couvent ce qu'il accepte d'un côté, à condition que les richesses évidemment de sa dot restent, mais de l'autre côté, il s'arrange en même temps pour éliminer euh, Galswint en l'assassinant. Triste sort pour la, la triste reine Galswint, donc, dont le récit de Grégoire de Tours nous donne fidèlement les détails. Je cite « Lorsqu'elle fut arrivée chez le roi Chilpéric, Galswint fut accueillie avec beaucoup d'honneur et associée à lui par le mariage. » Il éprouvait aussi pour elle un grand amour Car elle avait apporté avec elle de grands trésors hein, On voit un peu la raison du mariage Mais son <rire> amour pour Frédégonde Qu'il avait eu auparavant comme femme Provoqua entre eux un grand différent Elle avait déjà été convertie à la fois catholique Et ointe de crème En bon, crème Or, comme elle se plaignait constamment au roi d'avoir à supporter des injures et de ne jouir auprès de lui d'aucune considération, elle demanda la permission de rentrer librement dans sa patrie en laissant les trésors qu'elle avait rapportés avec elle. Le roi, feignant de nier la chose, l'apaisa par de douces paroles. Et finalement, il la fit égorger par un esclave et ah, on la retrouva euh, morte dans son lit. Enfin, » C'est hein. là que ça commence. <rire> C'est ça. Là, vous le voyez. On est un peu loin de <rire> la mélodie de bonheur. <rire> Effectivement. Effectivement. Quant au roi, euh, après avoir pleuré la morte, ben, il reprit après quelques jours Frédéric qui l'épousa Chilpéric qui n'est donc pas en reste, épouse aussitôt Frédégonde quelques jours plus tard. Et c'est ce meurtre qui déclenche les offensives et qui va affaiblir le royaume considérablement par des luttes incessantes sur 30 ans. Si Geber parvient même à faire élire par des, se faire élire par des leudes, c'est-à-dire les grands euh, du royaume neustrien, mais Chilpéric, euh, Pardon, Sigebert, donc va parvenir à essayer de renverser le pouvoir de son frère, donc euh, le roi austrasien va essayer de prendre le pouvoir sur son frère euh, neustrien, mais Chilpéric va parvenir à le faire assassiner en euh, 575 à Virti en Artois alors qu'il lui-même assiégé, euh, c'est quelque chose c'est épique euh, à suivre ce récit le seul et unique <rire> fils qu'il ait qu eu avec Bruno, Childebert II, fut alors élu roi sous la tutelle de sa mère, bah ben oui il est tout jeune à l'époque, on dit que Frédégonde a commandité le meurtre du roi Sigebert, mais aussi qu'elle fit exécuter tous les autres enfants issus des concubines de son mari Chilpéric, pour que son propre fils unique, le futur Clotaire II puisse accéder au trône elle fit tuer finalement son mari en 584 Tandis que celui-ci commençait à entretenir des soupçons Sur la fidélité de son épouse Frédégon apparemment avait un amant qui était maire du palais hein, euh... Ah bah, des relations bien placées Et donc elle va assurer la régence De son jeune Clotaire qui n'a quelques mois alors est-ce qu'il y a eu des tentatives d'apaisement ou non à l'époque Il faut savoir que le frère de Sigebert et Chilperic, ils étaient plusieurs. Le roi de Bourgogne Gontran va, assurer, va tenter d'apaiser les tensions en devenant ben, le, le parrain et en prenant pour fils l'un et l'autre des enfants. Donc en essayant et en faisant. Signer un traité. Mais malheureusement, lui-même va, lui va mourir. Euh, donc, Childebert va devenir roi euh, d'Austrasie, c'est le fils de Bruno, et de Bourgogne en 592. Malencontreusement, celui-ci fut empoisonné en 596. Par Devinez accident. par qui hein Frédégonde. Frédégonde, dit-on. <rire> bah, évidemment, c'est toujours des calomnies portées par des écrits plus, tard, plus tardifs, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Fort heureusement pour cette série macabre d'assassinats, celle-ci meurt l'année suivante. Entre-temps, les jeunes fils de Childebert II héritent du du royaume de leur jeune défunt père, Théodebert II reçoit l'Austrasie et Thierry II la Bourgogne. Mmh. Sous la régence de leur grand-mère, Brunehaut toujours et en 612 bah Thierry II va tuer euh, son frère Théodebert bah oui c'est comme ça dans la famille on, on, on perpétue la tradition et donc le petit Clotaire II qui a bien grandi entre temps de Neustrie, le fils de Frédégonde euh, qui a survécu on ne sait comment euh, dans, dans toute l'histoire va arriver euh, avec euh, une, une alliance de souverains de, pardon d'aristocrates de, austrasiens bien connus, Pépin et Arnoul, deux ancêtres des Carolingiens et euh, ceux-là qui font appel à, à Clotaire profitent de l'occasion et fait le roi austrasien Thierry II, ses fils à l'exception de son fiole Mérové parce que Morphe, Mérové voilà, il l'a a porté sur le baptême et donc bah, c'est le seul à être épargné mais Clotaire II, donc digne fils de sa mère, s'empare de la vieille Brunehaut qui a alors presque 70 ans et il l'a fait torturer et mettre à mort pendant plusieurs jours avant de la faire écarteler attachée à un chameau, symbole <rire> ultime de la damnation mémoriée okay. et le royaume est désormais unifié sous Clotaire II quelle oh. triste page Mais Tout est bien qui <rire> finit bien, <rire> bien, bien. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes oui. ah, Mais... Ça va jamais
3: durer hein? <rire> Mais Merci beaucoup Jean-Noël Pour ce regard sur le passé Si vous souhaitez aller plus loin Dans votre compréhension des dynasties franques Je vous recommande d'aller écouter La chronique de Jean-Félix Saubé Du 27 septembre Dans laquelle il traite de la renaissance carolingienne La dynastie qui va suivre les Mérovingiens Et une dynastie de laquelle Vous avez entendu parler beaucoup aujourd'hui on va maintenant aller en musique. Charles, où est-ce que tu nous amènes J'ai été, été un peu inspiré par euh, l'automne, mais
0: j'imagine que ça, le titre
5: euh, fait
0: plus référence à
5: l'hiver. Mais en fait, euh, on va écouter <rire> le froid. <rire> on va écouter la saison morte de Valse fréquence. Winter is coming. <rire> <rire>
2: Tu le sais La saison morte s'emporte Elle se rapproche trop près de toi Tu n'es jamais à l'abri La saison morte t'emporte Arrive le jour ou la nuit La saison morte te sidère. Tu cries ton cœur désir
3: à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et euh, s'il y a un bon moment pour étudier la politique chinoise et en parler en ondes, je pense que c'est bien ce moment-ci. Julien Lehou est avec nous en studio aujourd'hui pour nous parler, encore? Est-ce qu'on peut dire encore? encore. <rire> Julien, le... Julien parle-nous de la révolution culturelle chinoise. Encore
0: une fois. Non, mais c'est on... <rire> parce qu'on fait souvent la blague entre nous que, mais sans que mes chroniques avant ça, je ne la révolution culturelle. Là, je comprends un peu la, la, la confusion, c'est que mes chroniques étaient des conséquences de la révolution culturelle. Ah. Et là, ben, pour une fois, je vais faire un peu comme une préquelle. Comme, mettons, comme, <rire> je suis comme des euh, hobbits dans la trilogie du de Seigneur des Anneaux. En, en, euh, en mieux, j'espère. Bon, <rire> <rire> c'est vous qui vous allez juger ça. Euh, bref, je vais parler, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais parler de la révolution culturelle en, en Chine. Mais surtout, je vais me concentrer sur les deux premières années de la révolution. La révolution culturelle aura duré 10 ans. Je suis concentré sur les deux premières et euh, ben, je vais vous expliquer pourquoi au fil de ma chronique. Mais avant qu'on rentre dans la révolution culturelle, je vais encore tourner autour du pot et je vais faire une petite mise en contexte de la chaîne à l'époque. Donc, nous sommes en 1966, quelques années après l'échec du Grand bond en avant. Le Grand bond en avant, c'était une grande euh, entreprise. Entrepris par Mao pour moderniser la chaîne et vouloir rattraper son retard. C'était un moment où est-ce que toutes les campagnes chinoises devaient être collectivées et qu'il y un gros euh, processus d'industrialisation au sein du pays. Est-ce que ça a fonctionné euh, 30 millions de personnes sont mortes. Oh Donc ça a été seulement. un échec seulement. Donc ça a été un échec total où est-ce qu'il y a une famine qui a été déclenchée. Euh, ça a été vraiment, euh, ben, ça a été vraiment un gros échec. Donc après ça, ben Mao va être discrètement tassé du parti et va être remplacé par son rival politique, Liu Shaoqi. Par contre, Mao, c'est quand même le père de la révolution communiste. C'est quand même lui qui a amené le communiste en Chine. Donc, on ne peut pas vraiment le tasser aussi simplement que ça. Il va être seulement réduit au sein de symboles humains. De, du communiste en Chine. Et au niveau bien, administratif, au niveau du pouvoir, c'est vraiment Liu Shaoqi qui va, prendre, bien, qui va vraiment diriger la Chine. Mais, mais comment est-ce que Mao va réagir à cette démotion Parce que c'est quand même une démotion importante. Oh, c'est quand, quand même une démotion conscient. importante. Mmh. Ça a commencé de 59 à 1966 et Mao ben va pas le prendre <rire> tendrement, disons. <rire> c'est que, bien, en fait, il supporte pas du tout sa position. Mais considérant sa position qui est rendue plus symbolique, qui ne peut pas agir au sein du parti. Il ne peut pas faire une sorte de petite malégance pour reprendre le pouvoir aussi simplement que ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va sortir des rouages du parti et il va se servir de la jeunesse, la jeunesse chinoise pour euh, ben, reprendre le pouvoir. Et là, je parle de jeunesse Jeunesse chinoise. Je parle d'eux autres parce que ben, c'est des jeunes, dans le fond, qui ont vraiment passé toute leur vie au sein du régime communiste, qui n'ont jamais vécu d'autres systèmes avant ça. Donc, qu'on pourrait dire, euh, qui n'ont pas de point de comparaison à faire avec le système antérieur. Donc, Mao va utiliser son statut de symbole pour faire des grandes manifestations, faire des grandes démonstrations avec tous ces jeunes-là. Puis on parle des manifestations de genre un million de personnes qui viennent assister à un discours de Mao. Oh, wow. C'est vraiment impressionnant. Et là-dessus, euh, ben, il va. Commencer ses discours et il va dire que le Parti communiste chinois est gangréné par une nouvelle casse de personnes, par des gens euh, embourgeoisés et anti-révolutionnaires qui menacent les acquis de la révolution de 49.
3: Mais jusque-là, ça a l'air d'une bonne stratégie. Mais en se concentrant sur les jeunes, il est loin d'où le pouvoir se trouve, non? Comment est-ce qu'il va... En fait, Mao, euh,
0: c'est une personne assez malin. Il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est faire la révolution. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est mobiliser les jeunes, qui vont s'appeler maintenant les guerres de rouge, et ils vont commencer à s'attaquer, transgr... disons, par l'extérieur, au Parti communiste. Ce qui fait, c'est que le Parti communiste, il y a toujours un peu le, euh, la philosophie de, disons, d'agir selon les souhaits du peuple. Mais si le peuple au complet te désigne, toi, en tant qu'individu, comme étant anti-révolutionnaire, le parti, en tant qu'entité, ne peut pas faire autrement que de juste suivre ces directions-là. Donc oui, tu peux arriver devant vos bureaux un moment donné, « Ton copain, il est devenu anti-révolutionnaire. Tu ne pas faire autre chose que de suivre ça. <rire> » C'est un peu ça, la politique chinoise. C'est beaucoup de, de pirouettes intellectuelles, disons. Donc, euh, Mao, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment amener, ramener euh, les grands procès publics. Et ça, un peu, euh, comment ça marche les procès publics, c'est simple. Un individu va se retrouver dénoncé par, euh, par, disons, par sa, son entourage comme étant anti-révolutionnaire, et ça peut se faire de plusieurs façons, comme, bon, euh, des rumeurs, une dénonciation, des affiches que de rumeurs. Oui, on peut assumer que c'est assez facile. <rire> c'est, disons, assez facile. Et les gardes rouges, qui faisaient, disons, quotidiennement des patrouilles dans les rues, mettons, arrivé devant l'adresse la, du monsieur, se rendait compte que c'est un anti-révolutionnaire, on, on le prend, on l'amène dans la rue, puis on va l'interroger. Puis on parle d'interrogation qui était quand même assez millions je dis c'est sur la place publique. Donc, euh, puis aussi, ben, ça implique des insultes, une intimidation euh, des coups physiques euh, donnés sur la personne pour qu'il parle
3: Ensuite... Donc, donc, on revient encore sur Céline Esther. On, on retourne encore là, à Game of Thrones. C'est une journée thématique. C'est une,
0: une journée thématique Game of Thrones en ce moment. <rire> donc, euh, la personne va avouer ses crimes, qu'ils soient réels ou pas, parce qu'on ne veut pas, quand tu te fais taper sa gueule, tu vas dire ce que tu veux. Et après ça, cette personne-là va avoir une affiche qui va être affichée, euh, accrochée sur son cou, qui va dire euh, tous ses crimes auxquels on l'accuse, et va être affichée dans la rue pendant plusieurs jours où les passants sont encouragés un peu à l'insulter. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les gardes rouges vont surtout s'en prendre aux membres de leur entourage, leurs professeurs. Ah oui. euh, ton professeur, tes parents, euh, tes, 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 tes frères et sœurs, tes amis, bref. Parce que c'est ceux desquels sont entourés dans leur quotidien. Ah donc, oui, oui c'est les, les personnes les plus immédiates. Et ce qui va faire, en fait, c'est que ben, dans la culture asiatique, et pas juste en Chine, mais par exemple au Japon et tout aussi, il n'y a pas plus grand affront que d'être exclu du reste de la société. Donc en Chine, ah, quand on est enregistré comme étant anti-révolutionnaire, on est exclu de tout le reste, donc même si on n'a pas de peine de prison, si on n'a pas de conséquences plus graves que ça, c'est tellement un affront monumental que plusieurs personnes vont décider de se suicider. On ne veut que de vivre de ça. De se suicider, mmh. vraiment. Carrément. Donc, par exemple, il y a beaucoup de cas où est-ce que des jeunes, il euh, y, y, y a des jeunes qui font accuser leurs parents, leurs parents sont mis dans des procès publics, se suicident ensuite, puis
3: bon ben et voilà je disgresse, mais est-ce que ça a un lien avec euh, le, le fameux la, la, le déshonneur au Japon et avec les kamikazes et tout ça non c'est vraiment une façon carrément différente
0: okay. en fait euh, <rire> ça je pourrais en faire une autre chronique <rire> si tu veux j'ai <rire> hâte d'entendre ça pour bon, bon, une fois je ne parlais pas de la révolution culturelle <rire> mais bon euh, Mais sinon les jeunes ne font pas juste des procès publics. De public euh, la révolution culturelle visait aussi dans le fond à abandonner toutes les vieilles traditions chinoises et de passer à un nouvel idéal marxiste qui était prôné par Mao donc euh, ben, par exemple il y aura beaucoup de livres qui vont être brûlés en pleine rue. Mais sinon aussi, vous avez peut-être entendu parler du grand penseur Confucius. Ben, oui, Daniel a en fait une chronique la session passée. Euh, ben, sa tombe va être carrément démolie. c'est une tombe qui a de plusieurs milliers d'années. Ou sinon, c'est une petite anecdote que j'aime bien, euh, les restes d'un empereur, la dynastie Ming, qui est une dynastie qui s'est éteinte, y a genre 400 ans, vont être déterrés le squelette va être rendu en procès public, va être condamné comme étant antirévolutionnaire et il va être passé au
3: feu. Et évidemment, <rire> Donc, un, un monarque de plusieurs centaines d'années avant était très probablement <rire> antirévolutionnaire. Probablement, oui. Et ça me fait penser, euh, euh, mm -hmm. Jean-Noël, il n'y a pas un pape qui avait ouais,
0: subi ouais, ouais, le même Il y a un sens, pape, je hein? crois,
5: c'est le Xe siècle. J'ai pris son nom là, là comme ça sur le bout de la langue.
0: Mais <rire> bon. <rire> ben bon, alors tout ça, c'est là que j'en viens. C'est des grands de dérapages par rapport à ça. Oui, parce
3: que je me dis, c'est un peu comme l'inquisition espagnole, mais au service de Mao. Au service de Mao. Que... Ouais, et je vois au moins 50 problèmes euh, qui peuvent venir avec ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, ben c'est
0: le fait que les gardes rouges sont devenus un vrai problème pour Mao. Ah oui, les gardes rouges. Ben, ce, qu va, ce que je le mentionne, c'est que les gardes rouges, c'était pas une organisation nationale, c'était pas, euh, avec son président, c'était pas vraiment à grande échelle, ben, à l'échelle du pays, mais c'est que les gardes rouges, c'est juste des petits groupes de jeunes qui agissaient de façon individuelle, comme des gangs. Par exemple, si moi et JL, à la fin de la chronique, on décide de, de, de s'organiser en tant que garde rouge et d'aller dans les rues et d'accuser les membres d'antirévolutionnaires, dans le contexte de la Chine, ça marchait comme ça. Un peu. Là, je simplifie au maximum, mais bon. Oui, parce qu'à Montréal, en 2019, ça fonctionnera probablement pas, Ça ne fonctionnera probablement pas, non. Euh, et là, c'est un des côtés les plus dramatiques de la révolution culturelle, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de jeunes qui vont se rivaliser pour de se dire que moi, je suis plus Maoïste que l'autre. Donc, il y aura beaucoup d'autres accusations qui vont se faire. Et c'est là que j'en viens, c'est que beaucoup de jeunes ont une formation militaire. Donc, cause il va y, y avoir une escalade
5: les. de la violence ou comment ah. ça va se passer? Une escalade
0: de la <rire> violence, on va dire, c'est escaladé jusqu'au Mont-Everest. <rire> Vraiment. Sure. C'est que mais pour beaucoup de jeunes, comme étant donné il y a une formation militaire, c'est très facile pour eux de se procurer une arme à feu. Ah oui. Donc, c'est pas juste des petites bagarres de rue, il va y avoir des utilisations d'armes à feu. Et sinon, je vous rappelle, qu'est-ce qui se passe au Vietnam en même temps? Ah, ces oui, la guerre du Vietnam. Ben, la guerre du Vietnam. Et la Chine était l'un des plus grands fournisseurs en armes au Vietnam à l'époque. Et ben il y a beaucoup de jeunes qui vont aller se mettre dans les frontières là et qui vont voler des convois de l'armée qui étaient destinés <rire> au Vietnam. Et là, je, je parle... viens de rajouter 50 autres problèmes. <rire> oui, oui, ben, même pas 50 autres. C'est 18 millions d'armes à feu qui sont volées ah, 18 par les jeunes. Millions. Enfin, c'est 18 millions de problèmes. Ça, Et... Ces chiffres-là sont validés à quelque part? ou C'est pensé qu'il y a une exagération là-dedans? Non, non, ça a été vraiment validé dans le fond. C'est beaucoup, ben, beaucoup les sources qu'on vit de la révolution culturelle. C'est beaucoup des jeunes eux-mêmes qui ont commencé à écrire sur leur sujet. Euh, c'est aussi beaucoup euh, des rapports euh, qui étaient vraiment très ouverts au sein, au sein du parti. Parce que c'était vraiment des actions qui étaient cautionnées par leur parti nécessairement. Donc, je, la chaîne, c'est beaucoup de contradictions. Donc oui, mettons du point de vue du général, ils viennent perdre ses, ses armes, mais c'est au service de la révolution, donc c'est correct. Mais c est, c est, c est 18 millions 10 millions d'armes à feu. Je vais euh, aussi oublié de le mentionner, c'est 2,7 millions de grenades <rire> qui sont volées. Puis là, je parle de, des, des AK-47, euh, bref, hum. c'est pas de la petite bière. Non. Et donc, pas. avec ton jeune de 17-18 ans qui sont -47, est en AK-47, c'est 3-4 grenades qui viennent dire un autre jeune qui est anti-MAIS, on se retrouve avec des vraies batailles, de, des vraies, des guerres, des vraies batailles rangées pardon, en pleine rue. Donc, ça, c'est un premier problème. <rire> en fait c'est que c'est une situation qui est tellement explosive que beaucoup d'historiens qui vont dire que c'est carrément une guerre civile qui se déclenche en chine, bon là je veux pas arriver dans, dans le débat historiographique, mais c'est vrai que c'est problématique là on est rendu à 1968 Mao a rempli tous ses objectifs politiques il est retourné à la tête du pays euh, Liu Shaochi, ses rivaux sont tous, euh, ben, sont tous tassés, certains sont décédés bref, tous ses objectifs ont été remplis mais les gardes rouges continuent encore à faire la révolution
3: oui, parce qu'une horde de radicaux, ça
0: peut avoir tendance à être une nuisance une fois qu'on a repris le pouvoir hein? ben oui, mais c'est ça parce que les autres, Mao il, Mao, il prenait surtout l'idée de la révolution continue donc oui, as rempli des objectifs, mais on peut encore aller plus loin donc, euh, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a toujours une espèce d'accord avec le parti. En fait, je retourne un peu en arrière, mais Mao, euh, en, en, le 26 décembre de la 1966, à son anniversaire, il disait que ben, s'il fallait qu'on fasse un choix dans la lutte entre le parti, il faut opter pour la gauche. Il faisait référence à lui-même, la droite étant son adversaire. Et euh, ben, qu'est-ce qui se passait, c'est que ben, la gauche, c'est lui, la gauche, c'est les gardes rouges, donc du point de vue de l'armée, qui sont supposés maintenir l'ordre, oh, ben oui. on sait pas trop quoi faire avec ça. <rire> donc, euh, sinon, en l'entendant, c'est que chaque euh, instance du gouvernement local est en train de, de se faire démanteler tranquillement par les gardes rouges, d'un niveau local, de niveau municipal. Je peux citer un exemple, c'est la tempête de janvier. 1967, où ben, la ville de Shanghai au complet va devenir une commune, hein, régie par différentes <rire> associations de travailleurs, puis bref, des comités. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup de cadres du Parti communiste qui sont tassés, qui sont remplacés par les gardes rouges. Et là, ça vient avec un autre problème, c'est que l'existence du gouvernement central et de l'unité du pays commence à devenir est carrément menacée, en fait, parce que si la ville de Shanghai, qui est une des villes les plus importantes de la Chine, est démantelée comme ça, ça peut être le cas pour toutes les autres villes du pays. Bref, ça devient de problématique à ce niveau-là. Et là, en plus, ben là, quelques années plus tard, euh, Lin Biao, qui est le bras droit de Mao et le chef des armées, va donner une nouvelle directive à, directive à ses militaires. Il faut supporter les radicaux. Ok. il a une autre incohérence. c'est les radicaux, c'est les Gardes-Rouges. Eux autres même qui <rire> menacent l'unité de la Chine, donc...
5: Que faire avec... Hein? Que faire avec... Comme
0: j'ai dit, la Chine, c'est tellement une histoire de, de pirouette intellectuelle là-dessus, c'est fantastique. Bref, <rire> ce que les d'où les 4-5 chroniques sur la révolution culturelle si, j'en ai 4-5 autres <rire> en réserve. <rire> Bref, non, c'est pas vrai. Enfin, qu'est-ce que, dans le fond, qu -ce que les, les, les militaires vont faire, c'est qu'ils vont se justifier en disant, ben nous sommes les outils de Mao, si tu t'opposes à nous, on... Rentre dans le tas. Donc, pour les gardes rouges, c'est soit qui coopèrent avec les militaires, soit qui euh, s'opposent à eux autres, ce qui va s'amener d'autres batailles rangées. On voit l'utilisation de tanks contre les gardes rouges ou même l'artillerie à certains moments. Et sinon, j'en viens à un des épisodes les plus graves euh, de la révolution culturelle, c'est le mouvement monter à la montagne et descendre à la campagne. C'est quoi c'est que dans le fond, beaucoup de gardes rouges faisaient une grande romantisation de la vie à la campagne. Mettons, retourner à la terre, travailler, ah. les paysans, tout ça, bref. Et Mao, qui est une personne, disons, euh, disons assez cynique, il disait que si vous aimez <rire> autant la campagne que ça, je vais vous y envoyer de force. Ah. Ah. Donc, c'est des milliers de jeunes, puis là, on parle surtout des éléments les plus perturbateurs, des leaders politiques, ou juste, mettons, un, un jeune qui se faisait arrêter, bref, qui se faisait carrément arracher leur famille dans leurs cercles sociaux, qui se faisait arracher leurs études, parce que c'était beaucoup d'intellectuels aussi, qui sont envoyés dans leur campagne sans plus de ressources, sans rien de ça, puis maintenant, débrouillez-vous. Puis débrouillez-vous pour les 10, 30, 20, 40 prochaines années. <rire> Donc, <rire> oui, puis aussi, c'est un fardeau pour les, les paysans qui se retrouvent du jour au lendemain avec quatre, cinq jeunes à les nourrir qui ne savent pas travailler la terre. Bon. Into the <rire> Donc, cette campagne-là, je le mentionne, elle a commencé en 1967 puis elle va perdurer jusqu'en 1976, lorsque Mao Zedong bien, va décéder, ce qui va conclure la révolution culturelle. Et là, janvier, c'est justement, au début, j'avais dit la chronique, je vais le faire juste les deux premières années. La révolution culturelle va, commencer, va continuer jusqu'en 76. Par contre, il y a vraiment un tournant à partir de 67 1968 C'est quand la révolution a été enlevée euh, des initiatives des jeunes, des gardes rouges, pour être plutôt cautionnée par le parti. Ce n'est ah. plus maintenant les jeunes qui vont dicter comment la révolution se passe et que Mao, disons, en bénéficie, que c'est mm -hmm. plus maintenant Mao qui va dire « La révolution se fait comme ça, c'est moi qui décide. Mm » -hmm. Et tous les éléments perturbateurs sont morts ou sont vains dans les campagnes.
3: Il y, y a un lien avec le stalinisme, je pense. Est ce que ça se peut
0: il y aurait un lien avec le stalinisme, mais la Chine, c'est particulier. <rire> Je rentrerai pas dans les détails. Mais sinon, si on fallait vraiment qu'on pointe des grandes victimes, la, la révolution culturelle, c'est cette génération de jeunes-là qui ont été carrément endoctrinés, qui faisaient juste suivre les directions d'une figure tellement charismatique qui leur a dit de quoi faire. Mm. C'est des jeunes qui se sont retrouvés à carrément dénoncer leurs parents, dénoncer leurs amis, leurs professeurs, et qui se rendent compte qui ont été remerciés en étant déportés et massacrés. <rire> Donc, euh, j'ai mentionné, c'est un tournant de la révolution. C'est un, tour, un tournant où euh, toute une génération de jeunes... Qui étaient enorgueillis par leurs idées ont été frappés par la dure réalité du totalitarisme. Parlant de totalitarisme, on retourne à toi, Joel.
3: <rire> J'ai une question. Est-ce ça... est qu'il y a eu des conséquences à l'international de, de, de la grande révolution culturelle
0: euh, Pas particulièrement parce qu'à l'époque il n'y avait pas nécessairement d'ambassadeurs étrangers en Chine et pas nécessairement de journalistes non plus. Fait que, au niveau international, on se doutait un peu de savoir qu'est-ce qui se passait. Évidemment, on savait qu'est-ce qui, qu qui se passait, mais on n'avait pas nécessairement les, les détails. Puis on n'était pas conscient de la magnitude, l'échelle que ça prenait. C'est vraiment des années après, je dirais peut-être dans les années 80-90, quand il y a beaucoup de gardes rouges qui ont vieilli maintenant, euh, qui ont l'opportunité de pouvoir sortir des campagnes, puis de pouvoir de parler, que ça va commencer à se propager, puis va y aura une, vraiment une, une conscientisation dans l'historiographie que, ben, d'un, l'événement s'est passé,
3: puis c'est passé de façon plus grave qu'on le pensait. Ah, je comprends. Bien, merci beaucoup, Julien. Ben, merci Mais à on, vous. On doit se demander, après euh, tellement de chroniques en ligne sur euh, la révolution culturelle, de quoi est-ce que tu vas pouvoir parler la prochaine fois? En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. T'as as mentionné le Japon. Je serais intéressé d'aller là. Je vais peut-être aller au Japon la prochaine fois. <rire> en attendant, si vous voulez en savoir plus sur la politique en Chine, euh, j'invite euh, tous nos auditeurs à aller écouter la chronique de Daniel Lemire sur le personnage de Sonia Tienne euh, dans l'émission du 12 avril dernier. Vous pouvez écouter ça toujours sur les ondes de choc.ca histoire de passer le temps. Vous pouvez aussi évidemment aller écouter ça euh, sur Facebook, euh, sur Spotify, sur Google Play et sur la plupart de vos euh, plateformes de euh, balado-diffusion préférées. J'aimerais remercier tous ceux qui étaient en studio pour partager euh, l'émission avec moi. Donc euh, j'ai Sarah Laflamme Tremblay, Jean-Noël Roland, Julien Lehou, Frédéric Montreuil, Louis-Charles Lamontagne. À la régie, on a eu un fantastique Charles Bénard. <rire> merci beaucoup Joël. <rire> ben, oui, ben, 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 merci à vous tous. Hein? Merci. merci. Merci à vous. <rire> Et on se retrouve la semaine prochaine à Histoire de penser le temps sur les ondes de choc.ca vendredi 6